Fala, meu povo! Começa a partir de agora! A emoção ao seu lado, a emoção com você! Abriu a porteira, viajou, decolou, foi embora! Vai com Deus, menino, estuda índio velho! Vai lá pra cá, meu Deus do céu! É isso aí, galera, começando o nosso primeiro VQS. Ah, que legal, vida que sobe. Tô aqui com meu amigo de algumas datas já. Não temos algumas experiências juntos, mas eu tenho certeza que Deus vai, a partir dessa, fazer com que nós vivamos algumas coisas mais legais. Marlon Rubens, se quiser se apresentar pra galera, hein, Marlon? E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Marlon, <risos> há sete anos fora da Batista Vindia aí, meu Deus, <risos> sete anos, pulando de galho cara. em galho aí, mas Deus pegou, né? Amém, glória Isso a Deus. Aí. Vamos começar aí também. Amém. Amém. Quero apresentar também meu amigo Mano. Ah, <risos> Mano. Apresentar, a galera já conhece, já. Já conhece, é. E, <risos> e, e ornou que Deus colocou uma dupla de peso pra esse, esse primeiro podcast, né? <risos> Literalmente. <risos> Literalmente. Essa dupla de peso aí, a gente vai poder estar tá junto aqui com o Marlon aqui. Tenho certeza que vai ser bênção pra todos nós. Amém, galera? Marlão, pra começar, cara, se você puder, cara, eu queria que você contasse um pouco da tua história, da tua trajetória cristã, né? Porque, afinal de contas, você, você nasceu de berço cristão, né? Você, você sempre teve uma vida na igreja, né? Cara, quase. É, acho que quando eu tinha uns quatro anos aí, minha mãe se, é, voltou pra igreja, né? Porque minha mãe era é, da Assembleia de Deus, aquelas raízes mesmo, né? E tal. Aí... Se casou com meu pai. Tipo, na verdade, o que aconteceu mesmo é que. Casalzinho lá, né? Deu aquela, <risos> deu aquele pulinho. Aquele saltinho é, na cerca, tá ligado? Engravidadinha básica, né? Daí, <risos> aí teve que casar, né? Aí, pô, de um monte de experiência legal. Até o Alex vai saber muito, né? Um monte de experiência bacana. Né? Meu pai aceitou Jesus. Meu pai tem um. É, muito, muito parceiro. O Alex vai saber de umas histórias massas também com a minha família. O Alex Bombadinho, né? <risos> Alex Bombadinho, acho que a hora que ele ouvir isso ele vai dar risada. Ele vai dar Muito legal esses dias, fiquei bem feliz com as coisas que eu descobri em relação a até roubo de carro, tem um monte de coisa envolvida, outras histórias bem bacanas. Mas então foi basicamente nisso, né? A gente sempre tava na igreja e tal, então eu sempre fui da Assembleia de Deus, né? E eu não sei se eu devo contar, mas eu devo contar com a... Como eu entrei na Batista, na... na vamos, na, vamos fazer um... No Tempo com Deus. Vamos fazer uma trajetória. Fechou. O que você então. acha? Beleza. Por exemplo, eu, eu sei que você, você disse que teve um tempo na Assembleia, Sim. certo? Como é que foi ali a tua vida? Você teve amizades cristãs? Você participou de alguns ministérios ali? É, você aprendeu? Você teve experiência com Deus ali? Como é que foi? Sim. Então, é, é muito bacana que, que na Assembleia de Deus eles... É, Sempre tem ministérios assim, de criança, de cantando, escola dominical, coisas assim que, que sabe, gincaninhas e tal, porque era uma coisa que minha família se preocupava muito. Porque minha mãe, ela sempre esteve envolvida na igreja, sabe? É, sempre foi regente do, da, das crianças, não sei se você chegou até. Cara, você deve ter participado. Todo Par mundo participa Participado, trem, não cheguei a participar, não, mas eu vi algumas, né? Que os é, meus sobrinhos já chegaram é a participar verdade. bastante. Então, então é, sempre tem esse cuidado. Daí tem o Ministério de Adolescentes, aí tem o Ministério do, da Mocidade e tal. 
Então, eles, eles cuidam disso, né? Tanto que tem escola dominical, que daí são turmas divididas e tal. Então, sempre participam dessas coisas. Meus pais daí foram né, coordenadores dos adolescentes também. Então, eu sempre estive muito envolvido. Aí, assim, voltando um pouquinho, com 9 anos de idade, é, eu participei da banda, de uma banda que a gente tinha e eu aprendi a tocar trompete. Trompete, então eu sou trompetista cara, é desde 9 anos de idade Cara, que da hora é, Então daí eu aprendi a tocar trompete Então sempre toquei na banda né? Daí pô, aprendi a tocar bateria Foi meu segundo instrumento Aí depois aprendi a tocar baixo Sempre pra, pra aprender assim pra, Cara, é muito instrumentista Sabe, quando a galera pegava Não, mas nada também, né Só o quebrador de galho mesmo Quando faltava um, vai marca daí... Ah, isso aí toda igreja é, tem Toda igreja tem, né Esse que ele é o, o, o cara que fica lá, né Só esperando reserva, né Pra quebrar o galho mas graças a Deus isso me ajudou muito né, em relação a, a muitas coisas, né? Porque fazia com que eu ficasse muito envolvido com a igreja, né? E uma coisa que, que os jovens precisam entender hoje é que quanto mais envolvidos na casa de Deus, menos chances de ir para o mundo, né? Verdade, menos, menos chances de, de conhecer o mundo, porque, cara, o mundo ele tem muita atração. E depois entendi que, pô, isso é muito vazio e não presta para nada. Não vai agregar nada na vida, enfim, aí voltando um pouco, né, daí sempre na igreja, aí num ensaio do, do Ministério de Louvor fui batizado com o Espírito Santo, né? Nossa, uhum. top! Quando um rapaz até da igreja ele ia ser cortado e eu ia entrar no lugar dele como baixista, a gente foi orar por ele e Deus batizou um monte de gente, né? Foi, foi muito bacana aquele dia, né? Foi quando eu recebi realmente o batismo do Espírito Santo no ensaio. Então é muito importante todos os momentos quando a gente está na casa de Deus, inclusive nos ensaios, né? Que Deus pode fazer muitas e muitas coisas, né? A gente, a gente até é engraçado você falar isso aí, Marlon, porque, cara, o ensaio de um ministério de louvor, a gente nunca pode encarar como um ensaio. Exatamente. O culto já começou, né? Exatamente, pô. E Começa é interessante aí. você falar isso, porque é uma experiência muito boa. Uhum. Né? Eu também tive esse tipo de experiência, não sou entrevistado, mas é, é legal que as pessoas escutem isso, porque são experiências que às vezes a gente não espera que aconteça nesse lugar, né? Exatamente. E é muito legal você ter falado isso mesmo. Porque é bacana, porque, pô, isso é uma coisa que foi um divisor de águas, né? Quando você recebe um dom do Espírito Santo, né? Porque ali você sabe, poxa, Deus tem um chamado na minha vida, né? Eu tenho que fazer alguma coisa pra obra, porque Exatamente. se ele pra obra, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente recebe um dom espiritual, porque, pô, Deus, ó, quero te usar, né? Então, pô, ali eu comecei a me descobrir. E sempre pensei, né? Pô, então Deus vai ter alguma coisa relacionada a, a comigo, né? A mim, em relação à música, né? Mas foi, foi muito bacana, porque minha vida sempre foi nesse, nesse sentido, né? Em relação à música, sempre cantar e tudo mais. É, então, é, foi quando eu comecei a... a como eu posso dizer a procurar mais isso e, e começar a buscar coisas diferentes porque querendo ou não na igreja onde eu estava é, é um louvor mais quadradinho né mais antigo essas coisas assim eu comecei a querer encontrar algumas coisas diferentes né para porque foi bem na época que saiu o ministério toque no altar Toco, então eles eles também foram um divisor de águas assim né tipo, querendo ou não na igreja em relação à música de adoração né a louvores de adoração né então daí a gente começou um grupinho de louvor tal foi muito bacana se não me falha a memória, inclusive até o nome, pelo que pela época assim que, que eu comecei pra igreja, o grupo, o nome do grupo não era Grupo Manancial? É, Manancial. Aí, Exatamente. Eu, eu lembrei, cara. Uhum, grupo Manancial. Fiz <risos> parte desse grupo aí. Lembrei. Então, é, foi incrível, né? A gente começou um piazinho, começou a tocar teclado lá, foi aprendendo. O Iago, não sei se você conhece ele. Não, não conheço. É, mas assim... Ele, pô, daí a gente começou e tal, e foi, foi muito bacana, assim, né? Foi quando eu ia quebrar o galho, né? Mas eu sempre cantava também, assim, sabe? 
Então foi basicamente isso, né? Daí por ter tocado trompete, né? Pô, Deus acabou me dando um. Como eu posso dizer? Um, uma sensibilidade, né? Porque ia tocar trompete B e trompete C, que é a quinta né? e, a, e, a, e a terceira. Né? Sim. Então daí isso me ajudou muitas vezes em, em dividir voz, essas coisas assim. Então eu sempre tentei ajudar, cara. Eu adoro fazer back. A galera às vezes pensa que ali no back, cara, pô, eu não tô, né, mano? Você que apavora ali, eu vi que cara, você tem back, uns... Eu prefiro. É. A, a, esse dia o, o Adilson mandou uma mensagem e tal. O pessoal do louvor, quem tinha interesse e tal, ele tava ministrando. Eu não senti que era o momento, mas. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é o back, cara. Acho que faz toda a diferença. Faz Sim, muita diferença, cara. Eu gosto é. muito do back. Na Batista eu cantei muito do back. Nossa, muito, muito mesmo. <risos> e, cara, não, mas é porque eu gosto, cara. Eu gosto de dividir vozes, sabe? Porque é uma coisa que faz muita diferença na música ali, sabe? Sim. Então, às vezes as pessoas até pensam, ah, os filhos, dois ficam cantandinho lá e tal. Cara, pra você Só que é back... Do back. É. Abaixa o volume do back. <risos> cara, pra você que é back, é top. É muito bom, porque ali, querendo ou não, é, um, comece, é um, um começo, só que faz total diferença. É incrível, né? É incrível. A pessoa só, cara, só fica cantando lá, não. É maravilhoso, pô. E é interessante como, como a tua história ela se desenha em paralelo com a música junto, né? Você uhum. já contou várias situações da música aqui. Até se não me falha a memória, uh, você chegou a servir no quartel como músico, Exato, também, não né? foi? Pô, exatamente, fui corneteiro no, no, no batalhão ali no 20 Bip. Né, e trompetista da banda da Quinta Região Militar também, né? Ó, oh, que legal. Muito legal, mano, não, muito é. massa. Então, mano, é, referente então né, a sua vida, você viu uma vida toda com Deus aí, né, desde pequeno. E quer saber quais motivos né, que foram te afastando de Deus, do convívio da igreja, do convívio do louvor. Né, o que, que foi te afastando dentro desse contexto é, espiritual seu que foi te afastando de Deus? Então... Como eu posso dizer, né? Já ouviram falar com certeza que parece que contra os levitas, Satanás se levanta <risos> três vezes mais, né? Ai, mano. Pô, não sabe Ai, pena, meu né? coração. É verdade, mano. Cara, quando a gente tá envolvido, eu acho que não só com, com o ministério de... O levita não é só, só músico, né? O que ele serve ali, mas... É, quando a gente tá envolvido com o ministério em Deus, mas no louvor, cara, é incrível como Satanás se levanta de uma forma Deus, extraordinária, é né? Ele gosta, cara. Né? Porque não tem que fazer, pô, porque não adianta, né? O mano que é músico, que, pô, tá, tá começando agora também no teclado, vai virar um grande tecladista no nome de Deus. Amém, amém. Né? O, o Gils também, que é muito multi-instrumentista que é sensacional, bom manda brilho. muito bem bom é, é então assim é, cara, Satanás ele se levanta de um jeito incrível contra as nossas vidas, sabe? porque ele sabe que a partir de nós cara, né? porque a música cara, ela prepara o coração das pessoas para receber o, a palavra né? ela maceta um pouquinho ali a pessoa se abre, se quebranta e poxa, Deus vai lá e dá no meio, né? Dá uns, uns Hadouken. Então, é, só que daí é com amor, né? Porque, pô, você tá quebrantado ali e Satanás se levanta de um jeito terrível. Então, o que acontece? É, infelizmente, né? Eu comecei a, a falhar em, em... Como posso dizer? Todo mundo tem a sua natureza, né? O humano tem a sua natureza, o justo tem a sua natureza e eu tenho a minha própria natureza. Por exemplo, existem pessoas que têm dificuldades né, da natureza que é mulher, existe dificuldade em bebida, né, em vícios, é, outros em dificuldades deles. E assim, eu não sei qual é de cada um, né, mas Satanás, ele conhece. Ele sabe o que fazer para cada um cair. E, e a gente sabe que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, só que muitas vezes a gente acaba falhando nisso e fica caído, e escolhe aquilo, Sim. entendeu? Porque se acostuma com aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque 
é, quando a gente cai uma vez, beleza, Deus vai lá e pode nos levantar e tal, mas se a gente não se cuidar, a gente fica caindo, 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 até aquilo cauterizar dentro de você Sim. e virar uma coisa normal. E aí é o perigo, entendeu? Exatamente. De virar uma coisa normal. Eu até gosto, tem alguns caras, umas pessoas que falam que uma, ver, uma mentira, quando ela é repetida várias vezes, ela se torna uma verdade, Isso é uma né? coisa que Hitler falava, né? Isso, Por isso é, que exatamente, isso cabeça. é da propaganda nazista, é... é, é e inclusive o diabo ele quer incutir isso nas nossas mentes por isso que a luta do cristão é todo dia todos dessa forma dias, né todos os dias e contra principados e potestades né Exatamente. então não é contra pessoas né, no caso é contra principados e potestades então é, a gente tem que tomar muito cuidado a gente que é jovem que, é, nós que temos também ministérios na igreja eu estou profetizando tá porque ainda não tem Amém. mas não tem um dia Amém. de novo mas assim gente a gente tem que tomar muito cuidado porque Satanás ele vem com não sei se também já escutaram aquela expressão que ele vem com um sapatinho de algodão ah sim cara porque é desse jeito pô. quando você vê tipo pezinho jo jovenzinho assim Chega uma menininha, gatinha lá e tal, né? E o cara pega e não, de boa, né? Tranquilo. Quando vê, cara, já tá colocando essa menina aí na frente de tudo, já gazei um culto, né? Porque, cara, eu falo isso que acontecia comigo, né? <risos> já gazei um cultinho aqui, ali, né? Fala pro pai, pra mãe, mãe, tô indo na igreja, mas tá indo na esquina, dá uns beijinhos, né? Mas são coisas que acontecem, cara. Só que isso, como jovem, é... o que acontece? Todo mundo, né? Tudo tem um princípio, né? Todo, geralmente tem um, um começo, cara. Tudo tem um começo. Por exemplo, é, na minha vida, falando algo bem espiritual agora, eu tenho certeza que meus pais não vão ficar bravos se ficarem, sei lá, né? Vou apanhar. Mas assim, o que acontece? É, o que começou na minha vida? Como Satanás, ele, ele... Porque é mais fácil, muitas vezes, cara, Satanás pegar e ir minando a fé de uma criança de um jovem, um adolescente, até chegar na vida adulta, do que ele chegar num cara que é adulto em Deus e tá 100% com Deus e querer tirar a fé desse cara, entendeu? Porque o cara já tá formado e tal. Então o que, que ele faz? Ele vai minando um pouquinho a fé da, das criancinhas, sabe? Coisinhas assim. Por isso que Sim. infelizmente existe o abuso sexual, sabe? Por isso que é uma coisa forte de falar, mas é, talvez tenha alguém escutando isso aqui que aconteceu isso com ela e muitas vezes não entende por que, que passa tanta luta em determinado é, sabe, lugar da sua vida, em determinada área da sua vida. Então é, é, é buscar a libertação nisso mesmo, sabe? Porque às vezes a tua vida tá travada por conta de alguma coisa assim. Tem coisas que vêm dos nossos pais mesmo, Exatamente. Né? Por exemplo, meu pai e minha mãe, infelizmente, né? Minha mãe era desviada, meu pai nunca tinha ido na igreja, né? Acabaram se relacionando e tal e acabaram, né? Você nasceu, fazendo, né? fazendo essa benção linda, entendeu? Ah. <risos> <risos> enfim, enfim, enfim. <risos> Entende? Então o que acontece? Então é, já começou errado, querendo ou não, entendeu? Sim. Já teve uma coisa assim. É... Essa questão da natureza que você falou é, é algo bem interessante, porque o ser humano, sem o Espírito Santo, sem conhecer a Deus, tende pro mal em todo, em todo momento, em todo momento. E eu, esses dias eu tive um, um sonho. Né, onde eu tava, eu tava num bar, né, e eu, eu via, eu, eu tava em frente a uma estante, e eu via um quadro onde tinha fotos, e as pessoas tinham ido nesse bar, e tinha algumas pessoas é, de dentro da igreja, inclusive tem que conversar com essas pessoas, né, falar sobre isso, porque Deus não mostra as coisas assim, né, a gente não vê em sonhos coisas assim por, por um acaso, né, e nesse sonho eu bebia, né, e aí quando eu acordei, 
Eu acordei com, com vontade de beber bebida alcoólica. Eu já teve, já aconteceu sim, né, de, de usufruir dessa, de, de bebidas alcoólicas, mas eu acordei com uma vontade, eu acordei repreendendo, falei com a minha mãe, orei, repreendi, né, falei, não, isso, isso não é pra minha vida, mas o inimigo ele quer colocar a, 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 as suas vontades carnais como se fosse a sua verdade, claro que não é a nossa verdade, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, né, e, e, e por conta, por causa do Espírito Santo que a gente consegue vencer a carne, mas o, o diabo ele tenta é, criar uma identidade do mundo na nossa vida, quando a nossa identidade é a identidade de Deus, né. E isso que você falou, mano, é interessante, sabe por quê? Porque isso complementa com aquilo que o Marlo falou, cara, que às vezes o diabo é, ele lança é, palavras, ele lança setas nas nossas vidas e, e a gente as, acaba assumindo aquilo que é mentira, porque ele é o pai da mentira, como uma verdade. Então ele nos rotula o tempo todo, né? E a gente acaba assumindo é, personalidades que às vezes Deus não quer que a gente seja, que a gente tenha. Na verdade, nós somos filhos de Deus. Né? quando nós aceitamos a Cristo Sim. quando nós temos uma, uma experiência real com, com, com Deus nós nos tornamos a sua imagem e semelhança, nós já somos as criaturas feitas por ele, a sua imagem e semelhança mas filho é aquele que recebe ele a Bíblia diz isso, né? Primeira, primeira João, não, João capítulo 1, versículo 12 mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus e o diabo quer deturpar isso o tempo todo eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você, não foi Marcos? sim, porque Satanás ele tem inveja disso porque um dia ele fez parte desse grupo assim, de estar perto de Deus mesmo não sendo filho, ele era importante e ele era o que lá? Ele era o ele era um levita, um né? Levita. O levita não, o líder do louvor. Sim, do exatamente. Céu. Ele tinha um Sim. ministério também. Então, quando a gente tem um ministério, pô, ele sente inveja, cara. Pô, Deus é maravilhoso. Entendeu? Então, o que, que ele quer fazer? Ele quer nos destruir. Pô, já veio pra quê? Matar o bairro e nos destruir, entendeu? Então, Sim. assim, o mano é interessante, porque, pô, o cara tá com uma vida com Deus e tudo mais, mas imagina eu, que tava fraco na fé, entendeu? Daí começa a vir essas ciladas, pô, Satanás querendo jogar dardinho ali e tal, sabe? Setas. O que acontece? Você vai, o cara vai... tá sem estrutura e tudo mais, o cara vai cair. Você vai arregando, né, cara? Entendeu? O cara Não vai cair. Jeito. Exatamente. Então, assim, então é uma coisa que, que nós jovens, né? Eu já tô ficando velho, mas vocês jovens. Nós jovens, até 180 anos, nós segundo jovens, o pastor. Né? É, nós jovens, nós jovens. Segundo o pastor Emerson, até 180 anos. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pra não cair nessas ciladas, né? Pra não cair. Porque, poxa. Deus tem tantas coisas para fazer. Olha, eu tenho certeza que neste ano muitas pessoas pararam para pensar, pô, Jesus está voltando mesmo. Porque não é possível tantas coisas estarem acontecendo. Eu acho que se você não parou para refletir sobre isso, é melhor você começar a repensar a sua vida e a sua caminhada com Deus. Entendeu? Porque olha tanto de coisa que tem acontecido. 2020 foi um ano que foi um divisor de águas, inclusive para a igreja. Então a gente tem que a pegar... Igreja, é? A igreja precisa se reinventar exatamente, como igreja. Exatamente, né? exatamente. E, e, cara, é até interessante você ter, você ter citado isso e, e a gente entender que a igreja precisou se reinventar como igreja porque, por exemplo, a gente sabe, eu já também passei por processos semelhantes não de chegar a me afastar 100% da igreja, mas da minha mente ser condicionada a, tipo, não faço mais parte desse rebanho, de, sabe? <risos> E, e às vezes viver uma vida que não seja do agrado de Deus, mesmo dentro da igreja. Uhum. 
E é interessante você falar isso, da igreja precisar se reinventar como igreja, porque é exatamente isso que eu queria que você falasse um pouco para nós, Marlon. De, de, por exemplo, o fato de, de repente, você ter vivido um pouco afastado da igreja, é, se você, de repente, se sentiu julgado é, pelos irmãos por tentar, por, 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 por tentar, às vezes, voltar, né? Porque a gente sabe que é um processo de idas e voltas, idas e voltas, né? Até que uma hora a gente... Ou a gente desiste ou a gente tenta mais uma vez. Né? Se, como é que é o comportamento dos irmãos com você? Né? Se, se você se sentia amparado, julgado? Como, até uma pergunta que, 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 que houve no, no WhatsApp esses dias. Como é que você acha que a igreja deveria proceder dentro desse contexto? Legal, legal. É, uma coisa que, que eu consegui entender nesse tempo é que Satanás ele coloca muitas coisas na tua cabeça. Inclusive, a gente sempre sabe que tem aquele pensamento assim... Ah, eu não preciso estar na igreja para estar com Deus. Eu posso, Nossa. sabe, estar com Deus estando Meu fora Deus na igreja. Sabe, com certeza a pessoa que, é, que está afastada, sabe, a pessoa que está longe mesmo... Sabe, porque realmente nós somos a igreja, eu entendo isso. Só que na igreja mesmo, física ali, é onde a gente tem comunhão, onde a gente, a gente se alimenta, entendeu? A gente tem é, aquela união mesmo, né? que um pode ajudar o outro. Porque todo mundo, não é possível que, sei lá, uma pessoa não, consiga, não tenha é, dificuldades na vida. Né? Não é possível. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem tristeza. Todo mundo fica aflito. Pô, até o rei Davi, né? Em Salmo 46, fala, né? O Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da minha angústia e tal. Cara, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha muita angústia, entendeu? Tanto que ansiedade, um monte de coisa que... que, que sabe, depressão que essa galera tem hoje em dia, sabe, eu tenho bastante ansiedade, eu falo a verdade, sou bem ansioso, tanto que Deus fala muito de ansiedade, né? ele sempre fala, pô, lancei, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós e tal, então tem muita coisa assim, cara, é, sabe, isso as pessoas começam a pensar, cara, que, ah, sei lá, eu não preciso estar tá na igreja pra, sabe, pra estar tá adorando a Deus, eu consigo daqui de fora, tenho Jesus no meu coração, ou eu faço uma boa ação aqui de fora, cara, isso não adianta nada, pô. Porque é uma mentira de Satanás que ele joga no seu coração pra quê? Você se afaste. E na igreja você tem a comunhão, você não fica afastado. Você se alimenta. Quando você tá meio fraco, vem o irmão te ajuda. Quando você tá em casa sozinho, o que acontece? Satanás joga um monte de coisa na tua cabeça, você aceita pra você e você fica igual eu, desviado. Acreditado, né? A mente, mente vazia, oficina do cão. Exatamente, exatamente. Né? Qualquer né? coisa que você não tá, não tá, não tá firme, não tá, tá com essas ideias, cara, inimigo vem na sua cabeça. E, e o interessante dessa coisa que você falou, né, de, de passar por dificuldade, a igreja, né, o, o, a comunhão com os irmãos da igreja, é, muita gente faz essa, essa comparação de ser como um hospital. Né? Porque na igreja a gente vê pessoas que, que até fortalecem nossa fé, pessoas que usavam drogas, não usam mais, pastor Emerson é um exemplo foi curado, tá aí, né, e a gente pode, é, além de aumentar a nossa fé, a gente tem a esperança, né, porque a gente vê que Deus pode fazer na vida dos outros, Deus pode fazer na nossa vida também, Entendi. e assim como muita gente, é, o pessoal que tá ouvindo, gente, é, vocês precisaram em algum momento da ajuda de alguém da igreja, né, precisar talvez com alimento, uma palavra amiga, um discipulado, né, de, de alguma maneira precisou que, que alguém, uma pessoa física, fosse até você e conversasse com você e te ajudasse em algo que você estava precisando. E é por isso que, que é tão importante a gente ter esse, esse convívio como igreja e ter essa comunhão, porque quando um cai, o outro levanta. Agora, se você cai lá fora, 
né? Você cai, tá perdido, já cai, não, talvez não, não tenha alguém. E esse também é um comportamento que a igreja deveria repensar. Né? Sim, e existe esse, isso, esse, esse feeling da igreja, a igreja tem que ter. Tanto que o pastor João até tem cobrado isso, né? Eu fui no... No antigo Tadeu. TPS? TPS, né? cara, sou das antigas, velho. <risos> cara, TPS, né? Então, o pastor até falou disso, né? Pô, né? O que, que a gente tá fazendo como igreja? A gente tem que resgatar essa galera. Pô, às vezes eu sinto falta de, de algumas pessoas. O que, que vocês estão fazendo e tal, sabe? Porque, cara, igreja é isso. Sabe, igreja é isso. É, meu, a gente tem que ter também, querendo ou não, um pensamento como pastor, cara. Se pegar e ver que uma pessoa não tá lá. Pô, vamos atrás dela, sabe? Porque o pastor ele deixa as 99 para buscar uma só, né? Então a gente tem que ter esse pensamento. Então, algumas vezes sim eu me sentia solitário, sabe? Porque, pô, ninguém veio falar comigo. E eu conheço pessoas da igreja, não só dessa, de várias igrejas que estão desviadas porque se entristeceram com a igreja. Aí, pô, eles colocam e aí você sempre perguntou o que aconteceu. Ah, não, cara, a igreja tá louco só, né? Me entristeci com a igreja. Cara, eu me entristeci com a igreja. Tá, que a gente não pode olhar pra igreja e tudo mais, mas, cara, todo mundo é falho. O pastor é falho. Né? O pastor João, o pastor Emerson, o Gilson, mano, cara, todo mundo todo é falho. Mundo, todo a gente mundo. tem que ter um olhar pra Deus, entendeu? Só que a gente não pode cair nessas mentiras, entende? Realmente. Só que a igreja, como igreja, cara, ela tem que buscar os caras mesmo, sabe? Se for precisar pedir perdão pra essas pessoas, mesmo às vezes achando que não fez nada, não é interessante fazer. Porque, cara, eu me entristeci com algumas pessoas. Né? Pô, esses dias eu falei com o pastor João, cara, saí meio bravo com você dessa igreja, hein, cara? Entendeu? <risos> falei, olha, por que, cara? Falei, porque sim, cara. Ah. <risos> Entendeu, pastor João? Porque sim, cara. Eu tô falando aqui. Ah. Entendeu? Tipo, então, cara, por quê? Talvez ele nem sabia. Tá, eu não falei com ele e tal, entendeu? Mas ele tentou. Não, não vou mentir. Ele foi atrás e tudo mais, mas eu fui orgulhoso também, assim, algumas vezes. Daí, né, pô, ele também não vai querer pegar na minha orelha pra eu voltar, né? <risos> Mas o que aconteceu? Daí eu caí numa mentira. Eu peguei e falei, ah, eu consigo ir. Pô, daí eu fui em igreja no lar, daí eu fui de outros lugares, mas eu fiquei pulando igual um macaco, né? Pulando em galho em galho, sabe? E, cara, isso não trouxe crescimento espiritual pra mim em nada. Porque eu estava longe, né? Estava realmente longe, porque a igreja é um lugar onde a gente se cura, igual o Mano falou. É um hospital, entendeu? Então sim, a gente sim. tem que entender isso. E assim, interessante ter falado que pulou de galho em galho, mas teve algum momento que de fato você realmente largou o convívio dos irmãos, né? Você parou de cumprir o álcool bom e com suave é que os irmãos vivam em união e realmente assim falou, cara, chega, né? Não... não não é isso que eu quero por enquanto. Então, cara, teve um tempo que eu até duvidei de Deus, cara. Porque Satanás faz isso, cara. Você fala, pô, Deus não existe, cara, nada a ver. Essa galera ali é nada e tudo mais, sabe? Porque você fica tão cauterizado e... É, não sei nem se eu posso usar isso aí, essa palavra. Cauterizado. Pode. Mas sim, você sim, fica sim, tão... Cal... Fica é, cauterizado, porque tipo, você vai... vai, vai é, é aquela coisa, cauterizar você feliz. Se cega, né? E queimando você. É, tipo, e sua mente você... É, você entendeu? Tipo, mesmo. pô, igual numa cirurgia. Quando o cara pega e... Pra galera que não entende, sei lá, se não tiver, mas vou explicar aqui. Quando a pessoa faz uma cirurgia ali, cauterizar é queimar, assim, sabe? Pra... Como se fosse fechar o ferimento. E você fica com a cabeça fechada, assim. E você começa a pensar um monte de coisa nada a ver. Né, que Deus existe e tal é uma solidão terrível, você tenta preencher com um monte de coisa sabe, muitas vezes não foi meu caso, mas pô, você se preenche com bebida com sexo, com sabe pornografia, com ficar saindo, saidinha, balada e tudo mais, sabe, mas cara isso não preenche em nada a sua vida entendeu, então aí eu realmente né, teve, eu, eu, uma coisa que eu sempre pensei é que mesmo se eu 
Sabe, mesmo que eu não estivesse com nenhuma vontade de ir à igreja, eu tinha que ir, porque senão eu ia parar totalmente. Então, para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu ia na igreja, né, geralmente eu procurava igreja grande, igrejas grandes para ir. Na hora da administração, para ninguém ver eu entrando, aí eu ficava 20 minutos olhando pro relógio a cada minuto para acabar o culto, sabe? Sem vontade nenhuma de estar lá dentro e sair, era o primeiro a sair, quando acabava. Com ansiedade tremenda de sair da igreja. Mas eu sempre tentei, né? Só que, cara, isso não adianta. Não tava se alimentando, não tava fazendo nada, você tava indo. É. Né? O que aconteceu? Uma hora eu parei totalmente. Entendeu? Então, e, e neste tempo agora, é, eu realmente, esse ano, eu nem tinha ido na igreja ainda. Né? Nem tinha ido na igreja ainda. Então, e cara, você tava indo de mal a pior, né? Nesse, nesse tempo que você tava afastado, você sentia que Deus tava falando com você? Ou era só uma questão mesmo de consciência? Você sabia, porque você viveu né, com uma bagagem uma vida toda, você sabia que, que, o que era certo e o que era errado, né, perante Deus, a igreja e tudo, a palavra de Deus. E você sentia que Deus ainda falava com você, ainda te incentivava a voltar para o caminho? Ou, ou você achava mesmo que era apenas só uma consciência do que é certo e que é errado, que você aprendeu a sua vida toda? Então, Deus ele sempre dá um jeitinho, né? Só que muitas vezes, quando está muito, muito tempo, cara, você simplesmente vira as costas para aquilo você fica sem sentir nada, né? Você fica sem sentir nada. Eu até fico impressionado, porque... você se sente tão sozinho também que... cara... isso nem existe, não é pra mim... ou às vezes você vê as pessoas sendo abençoadas e tal... você fala, cara, que massa, né? Mas isso não é mais pra mim, né? Coisa que o diabo fica colocando. Porque por muitas vezes, cara, você... não sente nada. Nada, de verdade. Nada. Aquilo acaba pra você. Mas Deus, ele é, ele é tão tremendo, né? Que que ele vai se achegando, cara, e na hora certa sempre ele vai te puxar, né, comigo foi desse jeito, né, eu tava totalmente fora mesmo da casinha, fazendo um monte de coisa nada a ver, uma coisa que eu nunca imaginei pra mim, né, um cara que sempre cresceu na igreja e tal, né, que, pô, sempre esteve envolvido com as coisas, né, que, querendo ou não, é, eu, eu querendo, querendo ou não, se, quando você é da igreja, é uma coisa muito legal, e você é desviado, Muitas vezes, cara, sem você ver, você acaba falando de Deus, né? Não sei se você já esteve dentro, mas já, fora já, já, né? Mas, cara, você fala de Deus às vezes assim, sabe? E as pessoas até perguntam, ah, você já... Putz, eu era, né? Sabe, eu era, né? Tipo, eu acho que Deus, ele começa a te pegar nessas coisinhas, sabe? Daí o, o teu consciente começa, né? Putz, que saudade, né? E vai desse jeito, pô. Pra, pô, gente, pra vocês terem uma ideia assim, não é tipo todo dia daí. É uma vez a cada seis meses, assim. Porque eu fiquei bastante tempinho, né, fora. É, pô, você sentia aquela vontadezinha, mas você já... Pff, não. Já vinha aquele... Já vinha aquele, aquele desânimo gelo, total. Né? Engraçado, é, que você falou... <risos> teve um tempo que eu tava... Umas ideias meio erradas, meio afastadinho. Mas dentro, né, dentro da igreja, mais com aqueles pensamentos, sabe, errado E aí eu tava no trabalho com a menina também, que ela, ela tá meio perdida na, no meu trabalho. E ela... Ela tava contando que ela tava num culto. E aí a presença de Deus foi tão grande que ela começou a falar em línguas. Ela perguntou pra mim o que, que era aquilo. E aí eu, naquela, tipo, tava tipo, ah, pelo amor de Deus, tem que falar pra menina. E daí eu comecei a pregar pra ela, né? No momento que eu tava pregando pra ela, falando, né? Que Deus tinha algo grande na vida dela, né? Pra ela parar com, com, com as coisas erradas. Que Deus tem, tem um plano na vida dela, tem um plano na vida de, de todos nós. Aquilo que eu tava falando pra ela, eu tava pregando pra mim mesmo. E aquilo é me fortaleceu. É. Né? Eu fui pra casa com aquele pensamento, poxa... Deus tem algo grande para ela e para mim também, né? E isso isso foi algo bem importante porque naquele desânimo que eu tava, né? Eu tive esse, esse é, um ânimo novamente é né, para continuar. Sim. Mas você tava na igreja, né? Eu tá. cara, eu tava fora total mesmo, cara. Meu Deus do céu. Então eu tava muito cauterizado, sabe, cara? 
E o jeito que Deus me pegou <risos> é muito engraçado, gente. Vai ser massa contar depois, tô até ansioso pra isso. Deixa eu aproveitar aqui, ó, aproveitar esse gancho, porque o pessoal tá, tá fazendo pergunta, cara, pra gente ali no grupo dos do jovens ali, alguns estão mandando no privado. E a pergunta aqui, ó, que foi mandada aqui pela, pela Ana Beatriz aqui, é o seguinte, até entra dentro disso que você está falando. É, se nesse, nesse processo que você, você ficou um tempo fora da igreja, é, você provavelmente deve ter passado por essa situação das pessoas falando mal da igreja. Como é que era o teu coração das, ouvindo pessoas falando mal da igreja, estando fora da igreja? Como é que você se comportava em relação a isso? isso? Se você corroborava ou se de repente você ficava bravo? Como é que, como é que, como é que era? Cara, por, por um tempo, cara, eu acabava defendendo, né? Às vezes eu defendia mesmo. Cara, eu vivia aquilo também, né? Pô, se eu vivia aquilo, foi um tempo massa também, né? Não é tudo do que as pessoas pensam. Muitas pessoas pensam que cristão lá, que o pastor só rouba dinheiro, ou que a galera é alienada. Nossa, é, é, clichê, é, clichê, eu, exatamente, sim, pô. Nossa. A galera é alienada, ou que crente é meio louco, sabe? Essas coisas assim. Eu falava, nossa, nada a ver. E até hoje acontece no meu trabalho, os caras pegarem... <risos> É incrível, cara, os caras falando de crentaiada, assim, tipo, cara, eu, putz, sabe, pô, nada a ver, cara, nossa, os caras não sabem o que estão pensando, né, nada a ver, aí eu defendia, só que tem uma época que você tá tão perdido, que às vezes você até concorda, e o pior, é que você quer fazer parte daquele grupo totalmente errado, que você pega e não fala, às vezes tem até vergonha de falar que você já foi da igreja, então, muitas vezes acontecia isso, quando tava muito sabe, a vida muito zoada mesmo, é, eu pegava e simplesmente não falava nada, né, então foi por muito tempo assim também, sabe, é, mas graças a Deus que passou, né, mas olha, pra ti, eu vou te dizer por mim, assim, eu acho que eu defendia muitas vezes, né, porque eu cresci naquilo, né, então, poxa, não é mentira, né, é, é uma verdade, então as pessoas falavam, pô, eu perguntava, mas você conhece, já fez parte? Né? Então, como que você está falando? Né? Então, não fale. Né? Então, é basicamente isso. Olha lá, próxima pergunta. Ah, queria perguntar uma questão, uma pergunta minha mesmo. Se houve relacionamentos, tanto é, relacionamento amoroso ou é, amizades que te influenciaram a sair, né, de se desviar da presença de Deus? Sim, com certeza. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com com algumas coisas, né, com algumas amizades, como eu disse ali no começo das menininhas, né, é... <risos> gente, Ai, contar uma coisa também. Vocês são os nossos problemas. <risos> Obrigado por me entenderem lá. <risos> mas, não, mas isso tá sendo muito mais tranquilo agora, né, porque quando a gente tá fora mesmo, Satanás joga tudo, e eu vou te falar, pô, todo homem, o problema é a mulher também, né, ele tem a natureza dele, mas, cara, mulher é difícil, né, é a natureza do cara, do homem, então, até Adão, né, pô? Só um pouquinho. Quem fez ele falhar? Só... Brincadeira. Só, só um pouquinho. Ah, só um tira, pouquinho. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aqui é o um momento parênteses. É. Empoderadas, se segurem. <risos> Por favor. Empoderadas gospel, se segurem aí. É, pô. Nada de feminismo <risos> santo, não, hein? Nada de feminismo santo. Boa, gostei dessa. <risos> feminismo santo, nada. Meninas, vocês não são os nossos problemas. Vocês são a solução para a maioria dos nossos problemas, é, amém? Gente, glória a Deus. A moto até passou na hora para vocês verem como é verdade. Palmas para vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Isso. Né? Graças a Deus. Então, sobre o que o mano acabou de, de, de perguntar, é, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com, com as nossas companhias, né? Em relação a amigos, essas coisas assim. Eu comecei a namorar uma menina quando eu tinha uns 15, 16 anos. 
porque eu já trabalhava numa empresa meio grande e eu conheci ela lá, sabe? Então, o que acontece? Quando você tem uma cabeça mais adolescente, essas coisas assim, é, é muito fácil de você se desvirtuar. Não estou dizendo em relação a outras coisas, tá? Coisas, né, pecados, coisas assim, mas... E você acabar não tendo foco mais em Deus, em nada assim, você acabar só pensando na namoradinha, na namoradinha, as coisas assim, sabe? Por mais que eu tentava levar a menina na igreja, na verdade minha vida passou a ser a minha namoradinha. Porque era legal ter uma namorada, na verdade era mais status, né? E assim, os amigos também, é, por mais que eu tivesse muitos amigos na igreja, mas sabe, aquele tempo quando você tem de 14, 15, 16, 17 anos, 18, é, você gosta de jogar bola, você gosta de, né? E pô, não, não são todos os amigos que são cristãos. Então, se você tem uma mente mais, infelizmente, mais fraca às vezes, por mais que eu era meio ligeiro, Satanás ele soube pegar as pessoas certas para me fazer querer não tirar do caminho. Só graças a Deus que nesse tempo, até os 18, é, de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, foi quando eu tava mais legal com Deus, assim, sabe? Tinha uns momentinhos estranhos e tal, mas os meus melhores momentos com Deus foi nessa, nessa, nessa idade, assim. Começou a pegar mesmo depois dos 20 mesmo, sabe? Por mais que eu tinha alguns momentinhos, assim, que, que muitas vezes, ó, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu acho que com, com 17 anos, 16, sabe? Só que, é, infelizmente, eu não tinha muita constância, sabe? Porque também, sabe, eu acho que a responsabilidade, ela vem depois, assim, sabe? É, porque, por isso que eu acho que também a gente não pode colocar um peso, meu Deus, quando se você tem uma idade um pouquinho, é, né, sei lá, se você tem uns 15, 16, 17 anos, calma, né? Né? tente ficar em Deus e tudo mais, mas não coloque muito peso nisso, porque se você, você tem um coração mais inocente, então só tenha cuidado com as coisas, com as companhias, sabe? Mas você, cara, eu tenho certeza que é um particular diferente com Deus, porque era comigo também, sabe? Porque eu não tinha outros problemas na vida, tipo, eu não tinha que pagar conta, não tinha, não tinha essas né? responsabilidades e tudo mais, então era, gostava de, sei lá, de passear, né, e jogar bola, é, coisas assim, sabe? Então, é... Tenha calma, tá? Porque começa a pegar, acho que um pouquinho mais depois, né? Com 16, 17, não sei. Comigo foi assim, vocês. Como foi com você, mano? Quando começou a pegar? Quando você tem? Não sei quando você tem. 19. E aí, quando começou a pegar esse lance de você querer ficar meio afastadinho? Ai. É que quando você. Quando você tem uma, uma família já de berço cristão, parece que aquilo vira uma rotina. Né? Não sei se aconteceu com você, mas a, 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 na minha vida foi assim. Eu tava ali na igreja tanto que eu não sabia quando, quando eu aceitei a Jesus eu, tinha, eu fiquei tanto, a minha, a minha mão tremia Eu queria levantar a mão Mas eu não conseguia levantar a mão pra Jesus Porque eu pensava, não, pô, mano Mano, filho da Jô, crente Desde, desde vim lá da Assembleia também da, da Assembleia do Prado Velho Da vida toda, crente, vindo pra igreja Quando eu fui pra aceitar a Jesus Eu tinha muita essa vergonha, esse medo Porque a sensação que eu tinha é de que eu tava, tipo, vendo uma mentira. Minha vida toda dentro da igreja, quando você tá Jesus, agora todo mundo vai ver, nossa, mano, também tem pecado. E claro, todo mundo tem pecado. E quando esse decidiu, foi uma coisa assim, libertadora. Foi, tipo, um, um momento. Eu lembro, da, eu lembro da música que tava tocando. Meu coração te pertence. Nossa. E, nossa, e deixa de ser uma obrigação, foi... né? Porque muitas vezes a gente vai porque os pais mandam, né, cara? Se Sim. tem alguém também que pense assim, ah, boa pra igreja só porque os pais mandam. Cara, quando você entende o que Jesus é de verdade e você abre o coração pra ele, cara, você para. Você, é, você lá, para de ir por obrigação. Você só vai, porque é top na igreja. Porque eu lembro que, por mais que eu fui inconsistente muito tempo. É, quando, eu, quando eu estava com Deus, eu estava com Deus mesmo. E era muito top na igreja. Eu lembro que eu não nas épocas que eu tava consistente até o Caio, né, é, 
Caio foi meu discipulador por muitos anos, né? Então. Caio que hoje é pastor na Gilead é pastor de Jovens aqui, né? Gilead, Então a gente Isso. tem muita história legal. É, a gente. Pra vocês terem uma ideia, gente, como Deus é lindo, né? Eu morava no Capanema. Mano, morou lá também, acabei de descobrir. Eu morava no Capanema e eu vinha de ônibus, sem saber onde eu ia pousar na sexta-feira à noite pra ir num monte cuspiar. Entendeu? Então era assim, pô. Então, por mais que, que eu fui muito inconsistente, né? Não tinha uma consistência legal. Quando eu estava com Deus, eu realmente estava. E eu, eu na minha adolescência, querendo ou não, fazendo um monte de cagadinha, né? Um monte de coisa errada. É, Deus, ele sempre foi muito fiel, porque ele, ele sempre mostra que que a gente tem que ir como a gente está, pô. Porque ele, independente de tudo, se a gente tiver um coração é, quebrantado, um coração arrependido, ele faz, entendeu? E assim, ele falava muito comigo nessa época, né? Poxa, eu fui batizado com o Espírito Santo no ensaio de adolescentes, mas eu fazia coisa errada também, né? Eu, pô, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, que é punk. <risos> é punk aqui, né? Eu acho que meus pais não sabem... Tomara que eles não escutem isso, se for escutar, ferrou. Uma vez, gente, uma vez, gente, ó, é punk mesmo. Uma vez eu fui armado com uma pistola de 6,35mm carregada pro colégio. Então, é... e na igreja. Pense o que isso poderia fazer na minha vida, sabe? Então, por mais que a gente pegue e, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que Satanás, ele prepara às vezes pra nós. Ah, pra ajudar um amiguinho, pra fazer coisas assim, entende? Então, mas mesmo assim, mesmo fazendo esse tanto de coisinha errada, Deus, ele sempre foi fiel. Ele sempre falou muito comigo. Então, eu vinha, pense, lá do Capanema pra cá. Pegava um ônibus, que era bem perigoso aqueles de São José Vermelho, que tinha um monte de, Sim. de gente, um monte de assalto lá. Ainda então. tem esses ônibus. É, né? entendeu? Tem. Então, o que acontece? Eu vinha, pô. Não sabia onde ia dormir nem nada, mas ia pra um monte de cara. E Deus fez muitas coisas. E eu ter voltado agora também, eu tenho certeza que é coisas que eu voltei... É, coisas que, que Deus falou comigo no passado e isso ele veio me trazendo agora. Então, é, por isso que se você... Não sei se você tá inconsistente, inconsistente e tal, cara... Tenta manter uma consistência com Deus, porque Ele vai fazer muita coisa legal. E isso talvez pode te fortalecer no futuro se você estiver fraco. Você lembrar das coisas que Deus já fez por você e lembrar que Ele realmente existe, que Ele está aí, sabe, para mudar a sua história. E isso é muito importante. Amém. Amém. Tá. Tenho algo para falar. Aí, é uma coisa para os pais. Uh, pais, né, eu falando como filho, mas falando para os pais. Muitos algum... pais vão escutar isso, cara. Pais. Se alguns pais estiverem ouvindo aí. Mãe, desculpa, mãe, por Oxe. andar armado. <risos> Foi um dia só, mãe. Eu não posso falar nada porque eu tô em casa. É... Mãe, desculpa. Chama esses filhos, incentive esses filhos a estarem na presença de Deus, porque a, a escolha de aceitar a Cristo é deles, mas a escolha de colocar seus filhos no caminho de Deus é de vocês. Né? Enquanto eles ainda são, é, ainda são né, debaixo do teto, ainda tá. Né, entre, entre família ali, a escolha de, de, de levar eles para o culto, né, de incentivar, ó, oh, criança, vai para né, o pro, pro culto lá com, com as crianças, na adolescente, vai para o culto de jovens, né, não, não deixe esses filhos se perderem, né, não deixe esses filhos, é, é, às vezes por uma questão, ah, ele já está grande, já, as escolhas dele, né, são as escolhas dele, mas como eu falei, né, a escolha de aceitar Jesus é deles, mas a escolha de levar eles para o caminho é de vocês. Né, esse é o um recado dos pais. Então, é interessante falar nisso, né, pô? Porque meus pais, eles sempre me levaram para a igreja. Sempre, sabe, meu pai até se eu não fosse me arrebentava. Graças a Deus por isso, né? 
é, graças a Deus, porque eles sempre cuidaram de mim, e mesmo pra vocês verem, gente, meu pai sempre me, querendo não me obrigando, mandando eu ir e tudo mais, eu fiz tudo isso, então pais, mesmo vocês, imagina se vocês não fazem seus filhos é, irem pra igreja, sabe, como que pode, o que pode acontecer com eles, porque eu tive um ensinamento sempre no berço da igreja, sempre, sabe, com Deus, sempre, pô, era, tocava trompete na igreja desde os 9 anos, cantando no, no coralzinho das crianças, cantando nos adolescentes, e mesmo assim, a escolha foi minha, entendeu? Porque a escolha vai ser do seu filho uma hora, e uma hora você não vai conseguir segurar. Então, neste momento, você pegue, por favor, sabe, coloque ele na igreja mesmo, faça ele com você, não deixa ele ficar em casa jogando videogame, sabe? Porque, cara, Satanás está esperando uma brecha para querer tirar ele da presença de Deus. É, ensina o caminho que deve andar, né? Exato. Eu queria, para a gente é, dar sequência aqui, tem mais duas perguntas aqui. Tem uma pergunta da Bruna, Bruna Caroline, nossa amiga Bruna Caroline, né? Que provavelmente está nos ouvindo aí nesse momento. Também tem uma pergunta do nosso querido pastor Emerson. Já vem a pergunta do pastor Emerson. Tá, Bruna, vai lá. E depois eu queria também já aproveitar para a gente ouvir um pouco do seu testemunho e você fazer uma consideração final é, sobre tudo isso que a gente conversou, Marco. O que, que você pode trazer, né? Enfim, eu vou, eu vou, eu vou te orientando, enfim. Olha, olha só. Mas tem... até parte 2, não vai? Vai. Porque eu não ah, falei nada. Ah, a parte 2? Claro. Ah, é verdade, parte nós podemos fazer a parte 2, cara. Então segura aí, galera, porque vai ter Crônicas de um Desviado, parte 2. <risos> Exatamente, pô. pô. Então Você tem mais sabe? coisa vindo por aí, beleza? Isso é só o começo. Infelizmente é só... ou felizmente, <risos> né, <risos> Olha só, nós temos aqui... Três perguntas e nós vamos deixar como parte 2 aí do Crônicas de um Desviado. Tem a pergunta da Bruna Caroline, que eu vou fazer agora. Tem a pergunta do Pastor Emerson, que eu vou fazer agora. E tem a última pergunta, que eu vou deixar para que ela apareça na parte 2, que o Marlon também vai contar um pouco do seu testemunho, de como foi a sua volta, que vai ser na parte 2. Então, só para te deixar com um gostinho aí, ó. a pergunta da Bruna é a seguinte... Quando voltamos para Jesus no começo, sentimos uma certa abstinência daquilo que nos saciava no mundo. Aí ela está per perguntando assim, como que a gente lida com esse sentimento? E se você puder nos dar dicas práticas sobre isso. Olha só, a pergunta do pastor Emerson foi a seguinte, Marlon. Ele gostaria de saber se com o tempo nós vamos nos envolvendo tanto com outras coisas que começamos a não sentir falta mais da igreja e se torna cada vez mais difícil voltar. Tá? Então, para o próximo episódio, Crônicas de um Desviado, parte 2, Marlo vai estar tá respondendo isso daí. E aqui a gente se despede de você, galera, beleza? Aguardamos você no próximo. Quer dar um tchauzinho, mano? Tchau, gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, gente. Até depois. Até depois, né? Porque, nossa, só o começo, gente. Puxa. Nós terminamos por agora, mas nós continuamos por agora. Exato. Beleza, galera? Tamo junto, é nóis. Até o próximo.